0: Alors Laurent, cette semaine, nous n'allons pas revenir sur le déplacement en Europe de Joe Biden, ni sur sa rencontre avec Poutine, car avec beaucoup de préscience, nous en avons déjà parlé dans nos podcasts les plus récents. Non, je voudrais que nous revenions plutôt sur l'actualité de la vice-présidente Kamala Harris, qui est un peu sortie de l'ombre, où elle était rentrée un peu étonnamment après la présidentielle. Sortie de l'ombre donc la semaine dernière en accomplissant un voyage officiel au Mexique et au Guatemala. Alors, on sait que Kamala Harris est une VIP très inhabituelle, c'est la première femme et surtout la première personne de couleur à occuper ce rôle. Et surtout, elle pourrait être la candidate démocrate en 2024, c'est d'ailleurs un peu ce que Biden lui avait laissé entendre pendant la campagne. Son action et son bilan seront donc regardés à la loupe. Or, Kamala Harris a pris en charge des dossiers très importants et très difficiles, celui de l'immigration et celui de la réforme du droit de vote. Alors Laurence, mes questions aujourd'hui, comment elle va s'en tirer Et est-ce que tout ça est un rôle inhabituel pour un vice-président
1: Oui, ben avec Kamala Harris, on est, on est en pleine intersectionnalité, puisque comme vous le disiez, elle est au croisement de deux discriminations. Et comme elle a été choisie avec le sous-entendu qu'elle serait la candidate de 2024, effectivement, elle doit faire ses preuves. Or, après son déplacement au Mexique et au Guatemala la semaine dernière, elle a subi des attaques d'un peu tout le monde dans le paysage politique américain. D'abord, à la gauche du Parti démocrate, elle avait répété les mots de Biden au candidat à l'immigration en Amérique latine « ne venez pas ». Et ça, ça n'a pas plu à Alexandria Ocasio-Cortez et Rachida Tlaib, pour ne prendre que ces deux exemples, qui l'ont vertement critiquée sur Twitter.
0: Mais elle a aussi subi des attaques venues des Républicains, non j'imagine
1: oui, alors Kamala Harris fait face à un barrage de critiques venu de la droite parce qu'elle combine à la fois les attaques contre Hillary Clinton et celles contre Barack Obama parce qu'elle est femme et de couleur. Alors ce qui est intéressant, c'est que récemment, elle a été très critiquée par Nikki Haley. Rappelez-vous, c'est l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud qui a été ambassadrice à l'ONU sous Trump et qui monte comme présidentiable républicaine pour les prochaines élections. Or, les deux femmes sont toutes les deux d'origine indienne, parce que Nikki Haley est d'origine Sikh, sa famille est venue du Penjab, alors que la mère de Kamala Harris est d'une famille de brahmanes hindouistes venue de Madras. Donc les critiques de Nikki Haley ont un peu du mal à se placer, en tout cas elles ne peuvent pas se placer sur le terrain des origines. De toute manière, la droite a un problème de fond pour critiquer Kamala Harris parce que très généralement, il la peigne comme une radicale venue de la gauche du parti. Ce qui n'est pas vrai du tout. Kamala Harris est plutôt centriste. D'ailleurs, on l'a vu pendant la campagne en 2020, elle avait du mal à se démarquer de Biden sur beaucoup de sujets.
0: Oui, et puis il y a son passé de ministre de la Justice de Californie qui la situe pas non plus à l'extrême gauche.
1: Oui, alors elle a été attorney general, c'est-à-dire ministre de la justice, à San Francisco de 2004 à 2011, puis pour toute la Californie de 2011 à 2017. Et dans ce rôle, elle a eu un bilan assez dur en termes de lutte contre la criminalité. Je vous rappelle qu'en Californie, l'incarcération de masse a été un énorme problème depuis les années 90. Et ça, ça lui est donc beaucoup reproché, par exemple, par « Black Lives Matter ». En 2019, il y avait eu notamment un édito dans le New York Times où on lui reprochait d'avoir été sur ces questions du mauvais côté de l'histoire.
0: Mais alors, on n'est vraiment que du mauvais côté de l'histoire
1: Non, parce qu'on peut quand même parler de son programme Back on Tracks pour remettre sur le droit chemin les primo-délinquants. Sur un autre plan, elle a aussi fait des merveilles après la crise de 2008 en obtenant un accord à l'amiable avec les banques qui avaient mené à la crise en Californie. Un accord qui prévoyait 25 milliards de dollars en assistance financière et en effacement de dettes pour les propriétaires immobiliers, vous savez, qui avaient tellement souffert après la crise des subprimes.
0: Ça reste à ce jour comme la somme record versée par les banques à la suite de la crise des subprimes. Donc on voit bien qu'il y a un bilan politique qui est nuancé et qui peut passer pour pas complètement clair. Mais est-ce que le problème de Kamala Harris au-delà de ça, c'est pas un problème d'image
1: oui, parce que en fait, elle n'est pas très charismatique et ça, ça risque d'être un problème si elle se lance dans une présidentielle en 2024. L'année dernière, par exemple, pendant un débat des primaires démocrates où elle était face à Biden, elle s'était montrée extrêmement agressive avec lui en l'attaquant sur son refus du buzzing dans les années 1970. À l'époque, Biden avait refusé de voter une loi, vous savez, qui prévoyait le transfert des enfants noirs par bus vers les écoles blanches. Mais depuis, ses relations avec Biden se sont améliorées. C'est vrai que le modèle pour lui, c'est la relation de confiance qu'il avait établie avec Obama entre 2009 et 2016, quand il était son vice-président. Clairement, il cherche à reproduire la même chose avec Kamala Harris. Et donc, pour conclure là-dessus, on pourrait juste dire que Kamala Harris se heurte au problème habituel des femmes en politique. C'est celui de leur rapport à l'autorité. C'est-à-dire que si elles sont dans une posture d'autorité, on va les juger agressives. Et si, au contraire, elles sont dans une posture plus empathique, on va les juger incompétentes ou inaptes. Je pense qu'il faut juste laisser à Kamala Harris le temps de s'installer dans le paysage politique américain pour qu'elle essaye de devenir une figure à la fois crédible, solide et positive si elle veut essayer de devenir présidente. Et c'est peut-être pour ça qu'elle a pris les dossiers très lourds dont vous parliez en introduction, l'immigration et le passage de la loi « For the people » qui cherche à réformer les processus électoraux. Pour être tout à fait exhaustif, elle a aussi pris d'autres dossiers, comme par exemple l'accès à Internet haut débit dans le pays, la lutte contre les anti ou la défense du grand plan d'infrastructure de Biden.
0: Et c'est sans compter une responsabilité supplémentaire et éminente qui est son vote pivot au Sénat.
1: Oui, parce que comme vous le savez, il n'y a pas de majorité au Sénat à l'heure actuelle, avec 50 démocrates et 50 républicains. Et donc, c'est la vice-présidente qui vient voter le cas échéant pour départager les deux camps. Elle l'a déjà fait une fois pour le vote du plan de relance à 1900 milliards de dollars. C'était début février et une autre fois pour une nomination au département de la Défense. En réalité, ça n'a rien d'exceptionnel, le fait que le vice-président départage deux camps qui tombent à 50-50 au Sénat. Ça s'est produit déjà 300 fois depuis 1789.
0: Donc revenons sur le destin de Kamala Harris. Elle se prépare pour 2024. Pourtant, lors de sa première conférence de presse le 25 mars dernier, Biden a clairement laissé entendre qu'il allait se représenter, lui, en 2024.
1: Oui, on a tous entendu ça avec un peu de surprise. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que en novembre 2024, Biden aura 82 ans. Donc le fait qu'il se représente me paraît pas complètement évident. Je crois plutôt que pour ne pas amoindrir son autorité dès le départ, il est obligé de dire qu'il va peut-être se représenter. Donc on verra bien ce qui se passe d'ici quelques mois.
0: Mais alors, à l'exception de l'exemple du président actuel euh, Joe Biden, est-ce qu'il y a beaucoup de VP qui sont devenus présidents par la suite
1: Oui, il y en a exactement 15, dont neuf qui ont remplacé le président en cours de mandat. Donc, par exemple, tous ceux qui ont remplacé un président assassiné, Andrew Johnson pour Lincoln, Teddy Roosevelt pour McKinley ou Lyndon Johnson pour Kennedy on peut aussi parler de Truman, qui a remplacé Roosevelt, qui est mort pendant l'exercice de son mandat, et évidemment Gerald Ford, qui a remplacé Nixon dans les années 70. Les six autres, ils ont été élus à la régulière par la suite, comme Joe Biden.
0: Et puis, la Constitution américaine ne tolérant pas du tout de vacances du pouvoir, il y a tous ces vice-présidents qui ont été présidents pour quelques heures uniquement.
1: Oui, dans le cas d'une opération chirurgicale comme par exemple Reagan en 85 ou George W. Bush dans les années 2000, ils ont donné le pouvoir pendant le temps de leur absence à leur vice-président. Tout ça, c'est prévu par le 25e amendement qui a été adopté en 1967 après la mort de Kennedy. Dans ce 25e amendement, on a tous beaucoup entendu parler de la section 4 sous Trump parce que c'est la section qui prévoit qu'on puisse retirer le pouvoir à un président sans son accord, en quelque sorte. Dans les faits, cette section 4 elle n'a jamais été utilisée par le gouvernement fédéral. Elle l'est en revanche beaucoup par les scénaristes d'Hollywood.
0: Mais alors, tant qu'on en est sur les précédents historiques, est-ce que vous pouvez nous faire une petite histoire de la vice-présidence des États-Unis
1: Ce qui est très intéressant, c'est que les raisons pour lesquelles le poste de vice-président a été créé, elles correspondent à des raisons qui ont complètement disparu aujourd'hui. À l'époque, donc en 1787, les rédacteurs de la Constitution avaient peur que les électeurs votent systématiquement pour un candidat de leur État. Et du coup, ils ont prévu l'élection de deux personnes, dont une qui ne devait pas être de l'état de l'électeur. On allait compter les voix des candidats, et le premier devenait président, tandis que le second devenait vice-président. C'était un moyen, à leurs yeux, de faire émerger un candidat de stature nationale lors des élections présidentielles. Au début, ça a bien marché. Le premier vice-président, c'est John Adams. Il a été élu aux côtés de George Washington de 1789 à 1797. Mais dès la campagne présidentielle de 1796 97 le système s'est grippé parce que John Adams a été élu président et juste derrière lui, c'est Thomas Jefferson qui a été élu vice-président. Or, John Adams était fédéraliste, c'est-à-dire le parti qui était favorable au pouvoir de l'État fédéral, tandis que Jefferson, lui, il représentait le parti démocrate républicain, un parti qui a disparu aujourd'hui, mais qui était favorable au pouvoir des États. On avait donc à la tête du pays... Deux personnes de bords différents et qui se sont gênées dans l'exercice du pouvoir pendant quatre ans. En 1800, les élections suivantes, nouveau problème, parce que Jefferson et Adams sont à nouveau candidats, et c'est Jefferson et un allié à lui, Aaron Burr, qui sont élus, donc le parti fédéraliste. Mais problème, ils ont reçu exactement le même nombre de voix, 73. La Constitution prévoyait, dans ce cas, que la Chambre des représentants allait départager les deux, mais il leur faudra 36 tours de scrutin pour que Jefferson soit finalement élu en février 1801. On voit bien que ça ne pouvait pas marcher très longtemps. Et c'est pour ça que le douzième amendement a été adopté en 1803. Il prévoit qu'il y a d'un côté les candidats à la présidence et de l'autre les candidats à la vice-présidence, les uns et les autres ne pouvant pas se faire concurrence.
0: Donc, si la prééminence du président est bien rétablie par cet amendement, c'est le grand effacement après du vice-président
1: Oui, parce qu'au long du 19e siècle, les vice-présidents n'ont pas eu un grand rôle, en tout cas pas un grand rôle exécutif. Ils étaient surtout actifs en tant que président du Sénat. D'ailleurs, ils ne faisaient même pas partie des réunions du cabinet présidentiel pendant toute cette période. Le premier à y assister, ça a été Thomas Marshall, qui était vice-président de Woodrow Wilson, donc entre 1913 et 1921. Et tout simplement parce que le président était en Europe en train de négocier le traité de Versailles. Et ça n'empêche pas d'ailleurs Thomas Marshall de raconter cette histoire. Il était une fois deux frères, l'un parti en mer et l'autre fut élu vice-président. Et l'on n'entendit plus jamais parler d'aucun de des deux. Cet effacement des VIP a commencé à changer à partir des années 30. Parce que, avec le New Deal, la Deuxième Guerre mondiale et ensuite la guerre froide, on a assisté à un accroissement véritablement fantastique des pouvoirs de l'exécutif aux États-Unis. Et donc, mécaniquement, les vice-présidents ont pris plus d'importance. Et ça, on le voit parce que à partir de 1933, le vice-président prend part systématiquement aux réunions du cabinet. En 1939... Il ouvre même son propre bureau exécutif avec des équipes. Et lorsque le National Security Council est créé après-guerre en 1947, eh bien, le vice-président y obtient rapidement une place. Et donc, on arrive au rôle des vice-présidents à l'époque moderne, un personnage qui doit compléter l'image du président pendant la campagne. Et ça, c'est particulièrement clair dans le ticket Biden-Kamala Harris, hein, puisqu'on a d'un côté un, un vieil homme blanc et de l'autre côté une femme issue des minorités. Mais le vice-président, plus largement, ça doit être à la fois un conseiller du président, un remplaçant lorsqu'il peut pas aller à certains sommets ou certaines grandes cérémonies, et puis, euh, le dauphin en cas d'empêchement.
0: Voir un peu plus que ça, on a parlé de vice-président tirant les ficelles dans le cas de Dick Cheney, non
1: Oui, euh, Dick Cheney, vice-président de George W. Bush, a eu euh, un rôle très important, par exemple, dans, dans la guerre en Irak dans les années 2000. Et ce qui est intéressant, c'est que par la suite, Biden, Pence et aujourd'hui Harris ont eux aussi un problème de positionnement par rapport au président. Ils ont des dossiers très importants et en même temps, ils restent un peu dans l'ombre. On voit bien que la fonction de vice-président reste encore aujourd'hui un poste un petit peu difficile à définir et un petit peu ingrat.
0: Un petit peu ingrat, voire ridicule, non
1: Oui, on se moque souvent des vice-présidents. Par exemple, Gerald Ford, vice-président de Nixon, dont Lyndon Johnson avait dit qu'il ne pouvait pas marcher et mâcher un chewing-gum en même temps. Ou l'archétype du vice-président ridicule, qui était Dan Quayle, le VP de Reagan. Alors là, il y a des sites entiers qui reprennent des citations de lui, dont certaines ne sont pas exactes, heureusement pour lui, mais je vous en donne juste une. « The future will be better tomorrow ». Voilà
0: qui laisse de l'espoir.
1: Et puis je vous laisse bien sûr avec l'exemple extraordinaire de Julia Louis-Dreyfus, qui est la vice-présidente de cette comédie VIP absolument hilarante.
0: Ça n'est pas la première fois que ce podcast se termine sur une excellente recommandation de série. Je vous en remercie Laurence et je vous dis à la semaine prochaine.
1: Merci Romain, à la semaine prochaine.